0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで異文化コミュニケーションがご専門の鈴木雄文先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日から新しいシリーズが始まるということなんですね、そうなんですね歴史が一段落しましたので、えー、新しいシリーズをしたいと思ってます、はいでまあ、一応異文化コミュニケーションを担当しているので、うん、ということがありまして「映画と文化」というタイトルでシリーズを重ねていきたいな思、ねはい、いいたいと思ってるんですね映画ですか回についいいててて本取り上げきたと思っるんですけども、うんなんでこういうシリーズを始めようと思ったのかとか私と映画との関わりといったようなことを、まあ、2回ほどイントロで話をしたいなと思っていますので、はいまあ、具体的なまあ非常に多趣味といいますかそれぞれがそこが浅いんですけども、ね、あの映画もだいぶあの見ていますので、えー、とそこから何かできないかなと思って始めようとしたんですね。はいで私自身は実はあの映画は昔から大好きだったというわけじゃなくてですね、うん、大学院生の頃にふとあ一般の,その就職コースから外れたなと自分を見つめ直したときにそういえば今まで映画なんて全く見たことがなかったなと思ってですね、はい、ちょっと借りてきて見たい映画がきっかけになってあこんなの見逃して俺人生終わったらいかんよなと思って。でですねそれであの慌ててその当時ほとんど見ていなかった黒澤明であるとか小津安二郎であるとかそういったそのクラシックのもう名作中の名作というので片っ端から見始めたのほう,ほう,ほう。それは止まらなくなっちゃったんですね。でまあそういうその凝り、まあ、性が突然爆発したみたいなことが始まってしまったというのが私の、うんうん、あの。きっかけだったんですよ、うんうんはいでまあ、今後その世界や日本の集作を中心に見ていきたいなと思っていますでその中にいろんなその文化と関係した話ができればなと思っているところですそのきっかけを作ってくれた作品というのが最近、まあ、いろんなところで出てきてます大林信彦さんという人の作品でして、うんえー、と1980年代の尾道を舞台にした尾道三部作というシリーズがあったんですね、はいはい、これを懐かしいと思う方は相当のご年齢だと思うんですが<笑>まあ当時そのこの映画を見て尾道に,に訪れた若い人たちが何十万人もいたっていうぐらいブームになったんですよね。で私もご多分に漏れずにああこ,こで映画が捉えたんだというようなロケ地巡りというまあ文化がこの当時始まったんですよ。でそれにのっかでも私もですね全ての映画の全てのシーンがどこで揃えたかという研究を始めてしまってですね<笑>本を一冊書いてしまったというあのわけのわかんないことをやったんですねで,すねでまあそういうことから始まってるので、うんまあ、映画等に私との関わりというのは非常にまあ特殊で、うん、選ぶ作品もコメントもなんかちょっと外れたようなものが多いかもしれませんがどうぞお付き合いくださいということです、はい、で実はですね今旧大であの基幹教育というまあ一般教育の今日の枠のの枠中で映画の世界という授業をやってます、うん、これはですね、えー、ともうだいぶ前に始まったもう十数年にわたってやってるんですけれども私自身のがその映画をあまり知らなかったっていう反省が、まあ、あってて、うん、で学生さんに当時お茶飲み話でですね黒澤明の作品についてっていうことでちょっとしゃべろうとしたらですね黒澤明って誰ですかって言われたことがあったんですよ。あそうですかでショックを覚えましてですね,ねあの日本に生まれて黒澤明を知らずに,一気に人生終わるのかっていう物思いがあって<笑>、はい、映画を研究者として研究してるわけではないけれどもノルマとしての事業数以外に、うん、もうボランティアでもいいからとにかくあの日本の映画の収作を紹介するような事業をやんないとこれ大変なことになるぞと思ったんですね。で今でこそ映画ははかなりブームになりにってますけども当時はかなり社員だったので、うんまあ、なんとか盛り立てたいと思って始めたんですねであの今はありがたいことにですねあの、えー、福岡アジア映画祭をなさってるオフィス・ヌーベルバーグというところの映画評論家である前田修一郎さんにも時々あの授業に出ていただいていますし、うん、一番あのすごかったのは半落ちで有名な笹部清さんという、はい、あの監督さんこの方をお呼びして授業してもらったこともあるんですね。えー、そうですかなのであの知ってる人が見ればあ結構役に立つことやってるねと言ってくれるかもしれないんですが、まあ、学生さんはあの笹部さんも初めてだったし前田さんのことも知らないし、うん、黒澤明さん知らない人も結構いたわけなので、まあ、ポカンとしてはいましたけれども<笑>まあ結構いいことやってるつもりではいるんですけど、ね、<笑>まあでもそこで触れるっていうことがまず大事ですもんねそうですよね。えーただですね、黒沢は知ってる人多いんですけど、小津安二郎っていうと名前は聞いたことがあっても全く作品が目に浮かばない、頭に浮かばないっていう人が多いですよ。どうですか？ええー、あの私も作品は実は見たことがないんですね。なるほどですね。ただ山田洋次監督が、えー、やはりその小津安二郎監督にこう,う、ね、影響を受けて、そうですね。その東京家族も作ったっていうそちらは見ました。うんうん、なるほどですね。<笑>作風は全く違うと思いますが、えー、あの。どちらかというと芸術系と言われる部類だろうとは思うんですけどね、大、う、じ、ん、さんの場合はでいずれにしてもそういったその教科書に出てくるようなね、修作っていうのが見られることが少ないのはもったいないのでという、まあ、ことがあったわけなんですけども実はですね、日本の映画っていうのは大昔からあの実は文化としては外れ物扱いだったんですね。例えばですよ社会の教科書に小説とか絵画とかいっぱい出てくるでしょ、はい、映画出てきますか出てこないんですよ、はい、で昔に比べると少しマシになってるんですけども僕らの頃は本の一行大正時代に映画が盛んになったって一行だけなんですね、うん、最近少し違ってますけどもそういうあの日本なんですよ、うん、それからですねあの昔のデータなので今少し違うかもしれませんけど国民一人当たりの文化予算が欧米と比べて桁が一つ違うんですね芸術だけで桁が1つ違っているところを持ってきて僕の授業を始めた当初はもう本当に映画にかける日本の国家予算が数千万円だったんですねうもうその時代を知ってるのでこれじゃ育たないよなとでだから最近少しそれが改善されてきてるのがすごくありがたいなと思っているんですね。でまあ、そういったことで今後少しあの古い映画が多いかもしれないけれども紹介をしていきたいなと思っています、えーーはいはい、では先生今日のまとめをお願いします、はいえー、と今後始めさせていただきますあの映画と文化のシリーズの第1回目として、えー、なぜこのシリーズを始めようとしたかそして私と映画との関わりということについて紹介させていただきました次回もこの続きを少しさせていただきます、うんやっぱ家最高 wi-fi あるし、光はビビック。